0: Nou, een tijdje geleden toen, uh, toen vertelde ik de lezers van, van HR Entertainment, dat is een column die ik elke dag schrijf, uh, dat ik een boek over HR wilde gaan schrijven. En um, nou, ik vroeg ze toen, ja, waar moet dat boek dan over gaan? Hè? Over HR, ja. HR uiteraard. Dat maar, maar... Aannamewerving, ja, maar, maar dat was... onboarding, exit gesprekje. Ja, daar ja. kwam allemaal langs. Een verzuim en uh, zelfs uh, onkostenregelingen uh, tot, uh, tot echt 18 cijfers achter de komma's. Echt grappig. Iemand die de hele onkostenregeling op basis van de nieuwe coronawerkelijkheid wilde, wilde ze een Excel-sheet voor hebben. Ah, als
1: ze de koffie thuis ook mogen declareren. Ja, ja echt ja, niet normaal. Dat, Playpapier,
0: ja. koffie. Ja. Uh, en dan was Pietje werkte twee dagen en Jantje werkte drie dagen. Maar dan toch niet altijd. En hoe moest dat dan? Nou, daarvan heb ik gezegd, dat moet je maar eens misschien slimmer doen. Maar het was wel grappig. Het heel veel verschillende vragen. Maar er was één ding die kwam echt heel vaak terug. En dat was, ja, HR heeft gewoon geen verstand van cijfers. Uh, ik heb echt gewoon vier of vijf mensen die zeiden, nou ja, weet je, wat je ook gaat schrijven en wat, wat HR ook moet leren, ze moeten met één ding beginnen. Ze moeten namelijk gewoon eens een keer een balans leren lezen. En dat, dat had ik al eens eerder gehoord, tien of vijftien jaar geleden. Ik dacht, nou, kak, weet je dat is nog steeds niet verbeterd. Blijkbaar heeft HR geen stand van cijfers. Um, en nou, ik herken het ook wel een klein beetje, maar, zeg maar deze lezers waren echt nogal, nogal stellig. Uh, hè, dus uh, ja, hij heeft geen verstand van cijfers, werd er gezegd. Leer, leer, ja, leer eerst maar eens beland leren begrijpen. Hè, want zolang je geen verstand hebt van cijfers, ja, dan wordt het nooit wat. Echt, echt heel stellig. Um, en dat is best wel raar, hè? Um,
1: ja, maar op zich is dat raar. Maar dan moet je hem ook weer eigenlijk splitsen. Want dan zeggen ze, ja, god, uh, cijfers... cijfers ja, ja, waarin dan, zeg maar, in die cijfers... Uh, gaat het dan meer om het aanname van personeel? Uh, uh, gemiddelde loonsom. Uh, weet je, hoeveel verdient iemand? Weet je, als ze salarishuizen opbouw. Dat vind ik wel typisch iets van HR. En daar moet je zelf wel enigszins verstand van hebben. Ja. Lijkt mij.
0: Ja, lijkt mij ook. Um, nou ja, weet je. Uiteindelijk. Organisaties draaien gewoon om cijfers. Ik bedoel. Ja, om cijfers. Maar volgens mij. Um, en,
1: en eigenlijk is dat wel de vraag, dat ik denk van, ja god, weet je wel, klopt dat dan wel? Een beetje mijn, uh, dat HR, of HR dan ook betrokken is zeg maar bij dat hele budgetteringsproces. Ja, of wat dat denk ze, jij?
0: Wat is jouw ervaring?
1: Nou, dat is ervaring, is volgens mij dat het uh, uh, qua <laughs> dat je gewoon zeg maar een aantal personeelsleden pakt aan het begin van het jaar. Die uh, extra je door. Dus je denkt bij jezelf... God, weet je wel, wordt er gemiddeld slaarstijging. Ja. Dat plempen we erop. Ja. En daar zijn we. Oh ja, hoeveel trainingen gaan we doen? Nou, wat kunnen we doen? Nou, kunnen we nog wat uh, aan knibbelen? Ja. Oh ja, klaar. Daar ligt
0: heel vaak geen goede onderbouwing achter, zeg maar, qua HR. Nee, Nee, zelden denk ik. Sterker nog, ik denk dat dat echt een soort budget-exercitie is. Van, nou ja, weet je, de loonkosten stijgen met 2%, dat rekenen we door. We hebben, weet ik veel, 1% uh, we reserveren we voor opleidingen. We reserveren ja. uh, 0,3% voor de arbeidienst en 0,1% voor duurzame inzetbaarheid. Ja. En dan hebben we ons budget rond.
1: En, eigenlijk, en, en dan snap ik ook wel de opmerking: waar zij mee komen. Van, ah ja, goh, haar snapt er geen zak van. Uh, Want als ze er dan wel iets meer van uh, begrijpen, dan zullen ze begrijpen: oh, nu moet ik wel eventjes uh, ingrijpen en uh, zeg maar uh, me ermee gaan bemoeien. Ja. En misschien uh, worden ze nu een beetje, weet je wel, uh, uh, ja, met een neus op de feiten achteraf pas gedrukt, dat ze achteraf pas zien: ja, goh, weet je wel, we hebben te weinig budget voor trainingen. Ja. En dat de vraag te weinig wordt gesteld vooraf van, uh, oh ja, dit is het slaarshuis, zoveel training, deze mensen heb ik, wat moeten ze nu, welke competenties hebben ze nu eigenlijk en aan welke, uh, uh, welke aanvullende trainingen kunnen we ze daadwerkelijk bieden?
0: Hey, we zitten lekker te kletsen, gelijk al de inhoud in, Rudy. Ja. Maar, uh, zeg maar voor de mensen die jou... Ik ken jou natuurlijk al heel lang, ja. 15 jaar of zo. Echt een lang. <laughs> uh, het begin mij van het... ons ondernemerschap. Ja, precies. Jij was net ondernemer, <laughs> ik was ondernemer. En uh, voordat we het wisten, zaten we samen in een hok. Uh, samen te ondernemen. Uh, jij bent natuurlijk accountant. Volgens mij heb je sporen verdiend bij Ik dacht, Pricewaterhouse. We begonnen
1: toen bij Price Waterhouse Met de fusie met uh, Coopers en Leibrand uh, daar weggegaan. Ja. Toen was 99 in je de dotcom-hype. Toen ben ik European Financial Controller geweest. Werkte ik uh, vast twee dagen in Londen. Uh, en dan Parijs en Kopenhagen. Dat had ik gedaan, 2,5 jaar. Hele snelle. Toen een wissel. 2,5 jaar gewerkt. Toen was ik echt wel uh, behoorlijk op. Toen heb ik nog ineens uh, een jaar gewerkt bij Tetrapak. Dat vond ik echt helemaal niks in zo'n grote corporate-organisatie. We hebben weer terug gegaan bij start-up Was toen gevraagd financieel directeur bij Kleipad. Oh, ja. Dat is ook hartstikke leuk. Hebben uh, gedaan en toen in 2004 eigen accountkantoor begonnen. Groeide toen als school. Uh, heb ik toen uh, ingebracht bij Lenting de Jonge. Was toen partner geworden. 2010 tot eind 2012. Toen we uitgegaan. De, maatschap, uh, de hele structuur. vind ik sowieso niks. Daar kan je ook nog wel wat over. Dat is echt waardeloos, uh, opzet en uh, uh, Dat model werkte ook gewoon niet. daar we we uitgegaan. En toen, eind 2017, heb ik het kantoor verkocht aan uh, Alfa-accountants. Toen werd ik eigenlijk gelijk gevraagd financieel directeur te worden bij IKOS Capital. Voor investeringsfonds. Uh, dat... Doen we nu? Dus, nou, nog steeds, dat loopt hartstikke goed. En uh, partner bij Integrity, wij doen uh, ISO uh, 27001 uh, implementaties. Ja. En dat is eigenlijk wat ik doe. Plus af en toe nog eens een keer mensen uh, met je coach uh, tips geven en uh, god, hoe uh, moet je nou uh, ondernemen? Doe Even, uh, voor, uh, hoe doe je dat specifiek je MKB? Ja. Dat, dat is gewoon het leukste wat er is. Ja. Ja.
0: Ja, nou je, bedoel, je hebt gewoon verstand van cijfers. Hè? Ik ben ook best ja. wel ik ben econoom en best wel handig met cijfers, maar uh, jij bent echt de overtreffende trap. Dus, uh, ja, nu, nou, dank je. Ja, <laughs> ja, dat vind ik wel. Ja, je hebt altijd, uh, ik ben een van die mensen die af en toe wat tips geeft. En uh, dat zijn altijd dingen waar ik nog nooit aan gedacht had. Ook al lees ik alles wat los en vast zit. Uh, ja. Dus dat is altijd heel erg grappig. Dus ik dacht, ja, weet je, als we het gaan hebben over HR en de pegels. Uh, en ik zeg altijd, dat is uh, een beetje afhankelijk van hoe je doet, wel een goed recept of geen goed recept voor een uh, goed huwelijk. Dan uh, dacht ik, nou, dan moet ik jou gewoon vragen om, om hier wat ja. over te gaan vertellen. Nou, en, uh, dus HR en de pegels, daar gaat dit over. Um, en um, de inleiding was duidelijk, HR heeft geen stand van cijfers. Nou ja, nuanceert dat gelukkig gelijk al een beetje. En tegelijkertijd, uh, ik herken het wel heel erg. Um, en nou, of het nou wel of niet waar is, volgens mij moet we gewoon ja, wat, 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 misschien wat feiten en fabels uh, gaan killen hier of niet. Bevestigen en, uh, en, en kijken van nou oké, okay, uh, je, of je nou wel of geen stand hebt van cijfers. Uh, hoe kan je dat nou op een goede manier in je organisatie gaan toepassen? Hè? Zodat je begrijpt waar de cijfers over gaan. Dat niet alleen. Maar dat je ook snapt, hè, de, zeg maar, de vertaalslag kunt maken. Waar slaat die manager nou op aan? Hè? Ja. Dus, uh, want heel vaak is een hr natuurlijk een klein beetje soft uh, geneuzel. Uh, hè? En als jij, als jij het hebt over, ja, we moeten beter voor onze mer mensen zorgen. Ja, er is niemand tegen, alleen de manager loopt er echt niet warm voor. He, dus zij zal niet zeggen, nou dat lijkt me een slecht plan slecht voor, he, om goed voor onze mensen te zorgen. Alleen, het, het is andere taal dan, uh, ik heb een plan waarmee ik uh, 20% ga groeien volgend jaar. Lijkt je dat wat? Dus ik denk dat er weinig managers zijn die zeggen, dat lijkt me een slecht plan. Uh, en die het dan ook niet gaan doen. He, dus dat is een beetje waar dit over gaat. Dus hoe kunnen we nou, zeg maar, de, de zorgen dat HR mensen niet alleen begrijpen waar het over gaat, maar ook... Zeg maar dat vertalen in taal waar het management of de directie echt op aan gaat slaan. Nou, en ik hoop dat jij daarop het antwoord hebt, Rudy. Nou zo, ja. Het nou, lastig vraag. kunnen we nu stoppen natuurlijk. We <laughs> ga gelijk stoppen. Ja. Nou, het
1: punt vind ik meer dat je kan zeggen: ja, goh, waar wordt nou zo'n HR-afdeling ook op afgerekend En uh, waar zijn ze? Zijn zij nu eigenlijk daadwerkelijk verantwoordelijk voor?
0: Ja. Wat, wat? En waar
1: voelen ze zich eigenlijk ook verantwoordelijk voor?
0: En wat is dat dan? Waar wordt hij op afgerekend, in jouw ervaring?
1: Nou, volgens mij is het wel uh, natuurlijk aanname en dat soort zaken. Mm -hmm. uh, zorgen, uh, personeelstevredenheid wordt vaak natuurlijk getoetst en de ja. dingen... Uh, dat iedereen, zeg maar, zijn trainingen, afhankelijk van het type organisatie... je natuurlijk, zeg maar, uh, van VCA of iets, weet je wel, noodzakelijke trainingen... dat je, dat, dat in ieder geval goed loopt, weet mm -hmm. je wel, dat dat keurig onboord wordt... Um, dat dat inzichtelijk is. Dat je weet van, oh, dit popje heeft deze training... en die mag dan uh, deze activiteit uitvoeren. Ja. Dat is wel typisch iets van de HR dat dat uh, lekker loopt. Uh, zou je verwachten dat ook bepaalde exitgesprekken... en dat soort dingen uh, het hele... dat dat ook in het bakje van de HR... hoewel dat vaak nog een soort ondergeschoven kindje is... en daar laten ze ook vaak uh, dingen liggen dat ik denk... Ja, je moet ook weten waarom mensen deze organisatie verlaten.
0: Ja, juist. Lijkt mij. Zeker ja. in deze tijd. Ja, maar
1: dat, dat gebeurt ook nog niet nee, uh, nee. onvoldoende.
0: Maar als je nou zeg maar jouw ervaring hè, als accountant... en uh, misschien ook wel bij de investeringsbank... Uh, hoe, hoe, een paar vragen. Van herken jij dat HR weinig verstand heeft van cijfers? Herken je dat?
1: Uh, ja, okay. zeker. Maar je kan je ook afvragen, volgens mij zijn ze er ook bijna niet bij betrokken. Oké. Okay. Weet je wel? Um, ze krijgen weinig um, informatie, zeg maar. Weet je wel, financiële informatie, dat je denkt, oh daar zijn ze uh, 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 gemiddelde loonsom of iets of dergelijke. Weet je wel, dat je denkt, oh daar kunnen ze invloed op uitoefenen.
0: Terwijl dat wel zou moeten, toch?
1: Ja, dat, dat zou moeten. Maar vaak ligt dat dan weer bij de. Um, budgethouder en die budgethouder is dan weer een afdeling, weet je op productie, inkoop ja. of iets, weet je wel. Die heeft dan weer zijn eigen budget en uh, past dan die persoon daarin, weet je wel, met deze loonschaal.
0: Maar dat is best wel raar, toch? Je bent verantwoordelijk voor HR, maar je bent niet verantwoordelijk voor beloning.
1: Nee, maar ze zijn dan wel een soort uh, verantwoordelijk voor het uh, salarishuis. ja. Om te zorgen dat je voldoende mensen zeg maar, uh, naar binnen krijgt. Ja. Weet je, dat dat ja. marktconform is. Ze we
0: zijn wel verantwoordelijk voor, zeg maar, het a of in ieder geval zorgen dat er voldoende mensen komen. Dus daar hebben ze een redelijk leidende rol in. Ja. Maar ze hebben, dus wat jij zegt, dat ze eigenlijk niet zoveel invloed hebben. op in ieder het financiële aspect van het aannamebeleid.
1: Nee, en soms heb ik ook nog wel eens het gevoel dat ze denken: oh, we uh, proberen mensen zeg maar, uh, wel goedkoper aan te nemen. Zeg mm -hmm. maar, daar het spel in te spelen. Uh, als je natuurlijk een salarishuis en een bepaalde bandbreedte in een salarisschaal. Weet je wel dat ze proberen aan? Oh, nou, proberen even deze persoon iets lager in te schalen of zo. Ja. Met een soort ja, doel Ja, gebeurt van, dat? Ja, gebeurt dat. Ja, ja? oké.
0: Okay. Ja. Je zou verwachten dat dat nu toch wel een klein beetje voorbij is, hè? Nee. Het nee?
1: verschil tussen man en vrouw is dermate slecht. Uh, ja, zie je ja, dat? Ja, serieus. Nee.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel shocking.
1: Ja, dat is echt... Uh, uh, ja. ja. Niet bij MKB, hm. maar wel bij grote organisaties. Ja. ja. Oké. Okay. Echt dat je denkt, uh, <laughs> je, dat is toch allemaal wel verleden tijd. Is maar, niet zo.
0: Maar wat vind jij daar dan van? Hè? Als, uh, als zeg maar accountant en, uh, en, en ook vanuit je rol als investeerder.
1: Als investeerder kijken we niet zozeer naar uh, uh, of die persoon zeg maar, een gevoel heeft voor cijfers of iets. Nee. Dat niet. Uh, dan kijken we meer zeg maar, naar de uh, opbouw van het team. Kwaliteit. ...of het goed is, weet je ja. wel, en dat soort zaken. Ja. Daar ja. kijken we wel naar. Maar, maar wat ook, HR, omdat je zegt, ja, weet je wel, ze hebben totaal geen verstand van balansen... ...en dat soort dingen. En dat is natuurlijk zonde, ja. want waar zij zich veel meer hard voor moeten maken... ...is natuurlijk zeggen, oh, ik heb dit personeel. En die discussie loopt natuurlijk eigenlijk al jaren. Van ja, weet je wel, wat is nou eigenlijk dat personeelsbestand waard? Weet je ja. wel zo? Ja. En het uh, verkapitaliseren zeg maar, van je werknemersbestand ja. zie je nergens in terug. Nee. En eigenlijk zou je dus moeten... Uh, uh, dat is natuurlijk een goed punt waarvoor je zegt, ja, HR, weet je wel, ik snap geen fuck van, uh, van cijfers. Want als ze dat zouden doen en ze zeggen, ja, als HR ben ik verantwoordelijk voor mijn personeelsbestand. Uh, dat is wat ik... Dan moeten poppetjes in en zorgen ah. dat ze zo min mogelijk uitgaan. En ik moet zorgen dat die productiecapaciteit zo goed mogelijk is. Qua ziekteverzuim zo laag mogelijk. Uh, en daar een bepaalde waarde aan koppelen. Ja. Ja. En dan zeggen ze: overal ben ik daar verantwoordelijk voor. Ja. En dan heb je eigenlijk, als je dan een soort overal waarde hebt van jouw personeelsbestand. En dan kan je die verder uitsplitsen. Ja, bestaat die dan uit. Nou, zeg nou uh, klanten: uh, hoe tevreden zijn ze? Werknemers tevredenheid? Wat dan wordt. Dacht, uh, wel, nou waarmee investeren? 80% wordt dat gewoon uh, gemeten en gecheckt, en ja. uh, of dat cijfer dan wat zegt, is dan weer een tweede, natuurlijk. Maar, ja. uh, maar het gaat wel om de trainingen: training uh, aanbod sluit dat keurig aan. Uh, ja, wel, hoe, hoe hou je dat uh, personeelsbestand uh, goed? Wat voor uh, we hadden, ander het kwam toen eigenlijk bij Lenting de Jonge en die secretaris die kwam van uh, bij Mercedes of iets van. Uh, en er ging gewoon 5% eruit, elk jaar.
0: Oh, die had gewoon een, gewoon een ontslagbeleid van, van
1: 5. Ja, de onderste 5% gaat er gewoon uit.
0: En, en, en wat is de onderste 5? Wat is dat dan? Nou, die
1: gewoon totaal niet performen. Okay. Als jij een jaar, jaar uit slechte beoordelingsgesprekken hebt gehad...
0: Dat
1: ging je er uh, dan uit. Ja. Wordt het toch tijd om eens even om je heen te kijken. Oké. Okay. Dan kan je zeggen, is dat goed of fout? Aan de andere kant kan je ook denken, dat is wel goed. Als ik verantwoordelijk ben voor uh, 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 personeelsbestand... Ja ik moet dat een bepaald bedrag aankoppelen... wat een waarde vertegenwoordigt. Dus ja. dat moet goed zijn. Uh, ja, dan gooi ik gewoon de onderste laag gooi ik uit.
0: Ja, nou, Je hebt altijd
1: een soort verborgen werkloosheid in een organisatie.
0: Uh, ja... Nou ja, dit is natuurlijk ook wel de kern van HR. Hè? Als je puur cijfermatig kijkt en als ondernemer kijkt... dan zeg je, nou weet je, ik moet gewoon groeien... op een goede, verantwoorde manier. En uh, nou, verborgen werkloosheid, dat is niet mijn rol als ondernemer... om dat te faciliteren. Nee. Uh, dus opzouten, zeg maar even heel ja. kort door de bocht. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zo werken. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... ja, weet je, uh, moet iedereen 100% productief zijn? Ja, ik geloof daar niet zo in... Uh, ik geloof erin dat je gewoon een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Uh, en afspiegeling van de maatschappij is niet dat je alleen maar hè, de, de, ja, de, de allerbeste mensen uit de, uit de allerbeste klasse uh, aanneemt en dan je bedrijf daarmee runt. Uh, ja, want weet ik veel, degene die de broodjes smeert hoeft ook, ja, dat is iemand anders dan, dan degene die de toko runt. Ja. Um, en maar dus... dan zou je ja,
1: kunnen afvragen, ja, dan heeft HR, ja. dat is dan een specifieke HR-rol... omdat ja. het toch enigszins een soft uh, ietsje ja. is en niet iemand die keihard uh, op cijfers stuurt, weet je wel. Ja. Dus in die zin is het goed dat ze soms onvoldoende weten van cijfers. Maar dan moeten ze kijken, ja is dan mijn personeelsbestand, die hele populatie... ja, sommige uh, spelen daar andere rollen in... dat het in totaliteit, zeg maar, een goed en gezond geheel is.
0: Ja, nee, maar als je als je namelijk geen gezonde afspiegeling bent van de maatschappij... dan ben ik echt van overtuigd dat je alleen maar toppers hebt, weet je wel... dan krijg je gewoon een zieke organisatie uiteindelijk. Misschien doe je het fantastisch als organisatie, weet je wel... Je, als je op de Zuidas zit, is het vast helemaal, helemaal fantastisch. Maar jij weet ook, je hebt er gewerkt, dus up or out, weet je wel... Ja, uh, en ik, maar dat,
1: ik, ja, Maar dat, werkt ook niet, weet je. Wel, dat soort, en zeker in deze tijd werkt dat volgens mij überhaupt niet meer. Weet je, maar, wel, dat die mensen kan je überhaupt denken niet meer vinden. Die, uh,
0: maar die, zijn, die zijn. er. Ik bedoel, ik heb ook klanten van de zuidas, en die, die, die vertellen mij gewoon, uh, en dan kan ik hier ook dat nog zeggen, steeds werkt. Nou, dat het <laughs> nog steeds werkt, maar ze vertellen ook, ja, weet je, als je, als je daar werkt en je geeft aan dat je toch wat werkdrukklachten hebt, nou, dan ben je gewoon de volgende beoordeling ben je er gewoon uit. Ja. En, en echt zonder scrupules, hè? gewoon, Het staat nog net ja, in het personeelshandboek, ja. zeg maar.
1: Nee, en dan, dan is het grappig, want dan zou je dus HR... Um, uh, als HR moet dan wel die cijfers weten, dat je dan denkt... ja, goh, hoeveel kost mij nu zo'n persoon? Ja. Eigenlijk... En dat mis je eigenlijk in het hele traject is dat je zegt, hoeveel kost nu eigenlijk mijn persoon? Gewoon uh, qua werkselectie, dus echt daadwerkelijk. En niet alleen maar de factuur van het uh, uh, weet je wel, uh, wat dan 15 mil kost of iets. Uh, maar ook gewoon hele werverscampagne onder studenten en de dingen. Weet je, hoeveel effort wordt er daadwerkelijk ja. in gestoken? Dus... En het grappige is, eigenlijk is er wel grappig met zin, Therese, dat je qua, uh, als, je, als je nieuwe klanten binnenhaalt... Dat, dat weet management wel precies. Ja. Uh, dan kost een klant mij x. Ja. Want daar zit zoveel Google in, er zit zoveel dat, ik heb zoveel nodig. Rup, ja. En dan hou ik uh, 3% uh, wordt daadwerkelijk contract. Ja,
0: vanaf maand 13, 14 wordt die winstgevend of zo. Ik noem maar
1: wat. Ja, dat, ja. weet je precies.
0: Maar van het personeel wordt dat niet echt goed uh, gemonitord. Nee, <coughs> nee dat zou je, ik denk dat dat wel goed is om te doen. Um, ik bedoel, aannamebeleid, weet je wel. Uh, er zijn natuurlijk heel veel... organisaties, Bijvoorbeeld van die Mercedes was het, hè? Mercedes ja, dat maar, was een mag Mercedes ook een oude dealer, maakt niet uit. Maar die, die, die ontslaat dus 5%, 5 van zijn personeel elk jaar. Uh, ja. Dat zal niet het hele verloop zijn. Er zullen ook nog wel 20% zal ook nog wel uit zichzelf weggaan, schat ja. ik in. Dus dan heb je een verloop van 25% of 20% of zo... Uh, ja, en dan gaat dus één op de vier mensen... gaat elk jaar weg, of één op de vijf. Die moet je wel aannemen. En als je... Dat, hè, en en dat kost gewoon geld. Nou, ja. stel, he, stel dat je iemand aanneemt. Dan heb je dus, weet ik veel, je advertentie die je moet zetten. Je hebt je werving- en selectiebureau. Dan heb je je sollicitatiegesprekken. De managers die erbij betrokken zijn. Ja. Iemand moet ingewerkt worden en ja, is niet kijk,
1: productief. Ja, en die hele inwerkperiode, die, die, uh, die wordt dus niet uh, meegenomen. En nou. dan zou HR dan Als ze een beetje snappen, weet je, dan zouden ze zeggen... Oh, het kost uh, zeker zes weken voordat iemand echt lekker begint te werken. Ja. En dan, nou, weet je wel, zo. Ja. En dan zou je eigenlijk dus van iemand... Uh, gewoon die hele cyclus moeten pakken. Van ja, goh, wanneer werkt hij eigenlijk optimaal? En uh, wanneer houdt het op? Weet je wel ja. zo. En daar hang je dan een bedrag aan. En daar hang je dan een bedrag aan. Ja, maar dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. En eigenlijk zou HR dat meer moeten doen. Ja. En dan, en dan kan je meer HR ook uh, afrekenen qua bedrag. En je zegt, ja, god, weet je wel, dat verloop... Uh, mensen gaan wel binnen 2,5 jaar weer weg. Weet je wel, ja. dat, dat, dat gaat niet lekker.
0: Nee, dat is niet tof.
1: nee. nee. En dat is dan wel de verantwoordelijkheid van de HR.
0: Ja, maar daar kan je dus ook op sturen. En dan kan je. Want bedoel, daar loopt het MT warm voor, toch? Bedoel, Als je voorlopig ja, hoog. Want is. als je dan
1: zegt, ja, na 2,5 jaar gaat iemand weg en dat kost mij dan uh, x. Ja. Uh, terwijl als hij nog anderhalf jaar door blijft uh, hobbelen en dan verdienen we er meer aan. Ja. ja, dan heb je een goed verhaal.
0: Ja, uh, ik heb het wel eens uitgerekend. Uh, voor een masterclass die we gemaakt hebben over instromen uitstromen en alles wat ja. ertussen zit. Uh, en we kwamen uit op iets van, ik geloof, 36.000 euro. Wat het gemiddeld kost in Nederland om iemand aan te nemen... inclusief de inwerkperiode. En ja. uh, dat is helemaal geen raar bedrag, hè? Want het is gewoon, eigenlijk gewoon een jaarsalaris. Uh, en dan, uh, ja, weet je, iemand die ingewerkt moet worden... die is gewoon een half jaar niet zo productief... als, uh, als, als uh, degene die er al vijf jaar zit.
1: Ja, maar dan moet je gewoon kijken... ja, hoeveel kost mij dat dan uh, uh, van HR... Afdelingen, ja. die dingen, weet je wel, ja, die moeten het gewoon wat meer specifieker maken.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld, Rudy. Dus, maar uh, als je dat
1: zo, maar nou, dan is het, dan gaan mensen ook en daar zou HR dan volgens mij meer, uh, ze zeggen wel, maar volgens mij is dat niet echt zo meer verantwoordelijk worden voor, zeg maar, voor, de hele, uh, voor het hele personeel, weet je wel, zo. Ja. Hoe hou je ze nu tevreden?
0: Ja, Ja, is dat de taak van HR?
1: Uh, nou, dat vind ik wel echt een, een taak van de HR. Ja,
0: ik Omdat vind dat een ja. ja, taak van de leidinggevende. Zo uh, grappig. Uh, tuurlijk is HR erbij betrokken. Uh, maar het is niet de taak van de HR om personeel tevreden te houden. Het is wel de taak van de HR om dingen te signaleren. Uh, maar als jij een lul van een leidinggevende hebt, dan kan je de HR niet zoveel doen. Uh, het blijft de lul van de leidinggevende. He, dus, nou ja, uh, nee,
1: dus dat vind ik niet. niet. Want dan heeft de HR. Uh, Vind ik dan meer soort, want daarom zit het ook vaak buiten de organisatie-stoflijn. Ja. Uh, 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 meer soort escalatieniveau, weet je, naar direct. Ja, als je directie natuurlijk, lopen, weet je wel, dan houdt het op. Hè? Ja. Weet je, dan loopt het, dan, dan, dan is de organisatie gewoon verziekt. Ja. Uh, maar ik zie HR heeft wel vaak, en dat is wel vaak zo het directe lijn, weet je wel, naar de directeur en ja. uh, directie. Ja. Dus als die zegt, ja weet je wel, deze manager uh, die voldoet niet en die vannacht het hele sfeer op het uh, ding. Ja. Dan moet die dat kunnen uh, escaleren.
0: Ja, dat klopt. Maar dan is het dan is het nog steeds signaleringsfunctie. He, dus, uh, dus de HR staat tussen zeg maar uh, directie en, en personeel in. He, dus, uh, ja. he, dus en dan dus, is het directie om ja. daarop in te grijpen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, Dat is waar. Je zeker nog iets anders of uh, uh, meerdere dingen trouwens. Ik, ik heb in, in, um, ergens in de inleiding van het boek uh, heb ik geschreven um, dat één ding fascineert mij al jaren. Hè? Dus uh, als je het hebt over, zeg maar personeel. Uh, dan, en, en je kijkt naar de balans, hè? dus je kijkt er even finans, puur financieel ja. naar, dan staat personeel, uh, dat staat, wordt als kosten opgenomen. Uh, terwijl, weet ik veel, je gebouw, je intellectueel eigendom, de printer, uh, de lamp die hier staat, dat staat allemaal op de balans als, als uh, activa, als ik het goed zeg. En uh, ja. dat, dat is waarde in je onderneming en personeel, human capital, hè? zo noemen ze dat, dat zijn kosten. Hoe kan dat? Hoe kan het dat... Jij zei het net al een beetje, van, ja, dat is komt, een discussie al jaren bezig. Ja,
1: het is jaren bezig, maar om dat zeg maar, op, de, op de balans wel te zetten. Uh, dat komt vanwege het feit dat alles wat jij zelf creëert qua waarde... binnen je organisatie, plaats je niet op de balans. Je plaatst ook geen... Uh, uh, zeg maar een wil wat je zelf hebt gecreëerd bekendheid, merk weet je dat ja. soort dingen uh, dat zet je ook niet op de balans okay. alleen als jij uh, wil, komt wel op voor als je iets hebt gekocht een onderneming of iets en dan zou je kunnen denken dat is gek want ja. als ik een onderneming koop dan koop ik ook het personeel en de dingen en ja. dat vertegenwoordigt bepaalde waarden ja. en dan knikkel ik hem wel op de balans maar dan is het echt daadwerkelijk cash-out geweest
0: ja ja, maar als jij een consultieclub koopt... Uh, en dan betaal je, weet ik veel... 2,5 ton per medewerker... dan staan ze opeens wel op de balans. Omdat je het hebt gekocht. Omdat je het hebt gekocht. Ja. Dus dan zijn mensen wel geld waard. Ja. Maar als je ze zelf hebt opgeleid... en ze zijn al super productief... en ze, weet ik veel, ze genereren 3 ton per jaar... dan, ja. dan, dan kosten ze 100.000 euro.
1: Ja, maar uh, je zou dan uh, moeten opnemen... Uh, <tus> en dat, dat vind ik wel daar... Dat, dat gebeurt eigenlijk nooit... Uh, dat je zegt, ja, mijn personeelsbestand is x waard en dan kan je het natuurlijk altijd gewoon... Uh, in de toelichting uh, uh, gewoon vermelden. Ja. Daar, daar zou je het eigenlijk gewoon moeten zetten... van ja, ik heb personeels en ik heb x. En waarom is dat handig omdat je natuurlijk, als jij je organisatie verkoopt... bij een DD-onderzoek, wordt er altijd naar gekeken.
0: Ja, DD staat voor due diligence. Dins, ja,
1: dus wat je dan gaat doen... dan ga je zeggen, oh, welke personeel heb je allemaal? X, ja. wat slaan ze allemaal? Wat, is een, uh, uh, wat doen ze? Welke opleidingsniveau hebben ze? Hoe lang werken ze er al? Ja. Weet je, dat Dan ga je een soort gevoel creëren van, oh ja, weet je wel... Uh,
0: wat koop ik nou eigenlijk? Of wat, ja, wat koop ik, ja. ik eigenlijk, ja, weet ja, je wel? Ja, ja.
1: En uh, hoe ja. lang blijven ze nog? Uh, lopen ze gelijk weg? Weet je wel, zijn het jaarcontracten of uh, hoeveel bepaalde tijd? Je kopt er wat aan vast. Dan ga je er wel een soort waarde aan, uh, uh, aan koppelen.
0: Maar dat doe je niet. Dat, dat doe je niet standaard. gedurende in het jaar.
1: Nee. nee. En niet. eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik ga dat wel doen. Ja. Ik ga dat gedurende het jaar ga ik het pakken. Uh, of in ieder geval één keer per jaar gewoon op 31 december... En ik ga dat gewoon noemen, weet je wel ja. zo.
0: Ja, even wel gaaf. Dit kan HR doen, hè. <coughs> Dit is natuurlijk ook... Uh, ja, maar dan
1: heb je ook van... Hé, uh, hey, kan als dat mijn uh, waarde van mijn uh, uh, personeelsbestand uh, afneemt? Ja. Ook al... Oh, Kijk, of een nou de balans staat of in het toelichting. Maar ja, alles is fictief. Weet je. Het wordt pas uh, echt iets uh, als iemand uh, daar geld voor geeft.
0: Ja, maar hoe kan je waarde toevoegen als HR? Dat is gewoon inzichtelijk maken. Wat is de waarde van mijn personeelsbestand? Nou, als ik, hè, of ze nou die discussie, uh, of het op de balans moet komen, gaan winnen of niet, maakt niet uit. Je kan wel, wel zo'n analyse maken elk jaar of elk half jaar. Uh, en daar kan je weer andere grootheden aan hangen. Want je kan ook zeggen, nou, wat is dan de omzet per medewerker bijvoorbeeld? Uh, ja, heen, of wat zijnde? Ja, de... voor
1: consultsbedrijven wordt dat wel uh, gedaan, ja. zeg maar. Ja. Uh, omdat daadwerkelijk een link is natuurlijk tussen opbrengst ja. en, uh, en persoon. Ja. Uh, dus je kijkt er wel naar, maar zeg maar een waarde toekennen aan het geheel. Ja. Terwijl het eigenlijk makkelijk is, hè? Want, ja. uh, zoals ik al noemde, per begin die vorig jaar, zeg maar, april vorig jaar. Begint nu binnen Europa de uh, sustainability reporting uh, meer uh, dat is Europees. Oh ja. En dan kijk je niet alleen, uh, zeg maar, uh, goh, heb je zonnepaneeltjes en uh, heeft iedereen een elektrische auto en uh, gooi je een theezakje, uh, mijn uh, groen zakje ja. weg, weet je wel zo. Wat je ook doet, en dat vind ik juist het hele mooie van het geheel, van de uh, sustainability reporting, is dat je ook kijkt naar, goh, wat is mijn mix qua uh, team? Hoeveel, van, hoeveel ja. uh, 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 vrouwen zitten in, in, in de directie, weet je wel, dat er niet alleen maar Peters zitten, maar dat er ook nog gewoon uh, de, dat die mix gewoon gezond is. En dan kijk je wel meer daarheen. Ja. En, en dat sustainability reporting wordt steeds belangrijker. Omdat um, uh, pensioenfonds en investeerders, uh, als jij uh, het wordt ingedeeld in uh, uh, nou, lichtgroen en donkergroen, in, uh, nou, en de staaldingen, <gacht> weet je wel, gewoon ja, zwart, stiel is rood. Rand, uh, heel, dan je de, de, de <laughs> maar als jij een donkergroen fonds bent, ja. dan kan je ook heel makkelijk investeerders aantrekken. Ja. En word je interessanter. En dan kan je ook zeggen, in het kader van uh, de ik heet, en iedereen wordt meer uh, bewust van het geit, dat je zegt, oh, wij zijn echt daadwerkelijk een donkergroen uh, bedrijf, scoorde beter, we <coughs> weet je wel dat. dat.
0: Hey, en zo'n sustainability report, dat... Dat is puur uh, iets wat zeg maar, uh, investeringsbanken of fondsen gebruiken? Of is dat gewoon iets wat elk bedrijf uh, zou nou, moeten Eigenlijk toepassen? elk bedrijf ja. die gaat
1: het zeg maar, uh, toepassen. Mm. Maar het is wel gedragen vanuit ja, oké. Okay, Achmea dus... is er bijvoorbeeld wel mm. heel ver mee. En die zegt van ja, nee, zoveel procent moet dan geïnvesteerd worden in donkergroene fondsen. Maar die donkergroene fondsen, mm. hoe kom je eraan? Ja. Nou, er wordt, elke onderneming wordt daadwerkelijk zo gemeten.
0: Ja, je kunt, je kunt jezelf zo meten, maar je kunt er dus ook wat mee doen. Um, en dan en, ga je meer uh, waarde koppelen aan ja, personeel. Ja, dat is gaaf. Dus dat is eigenlijk een derde ding wat HR zou kunnen doen. Is dat je voorsorteert uh, op die sustainability. En dat je gaat kijken naar... Uh, en zij gebruiken andere termen, hè, want ze hebben het over diversiteit en zo. Maar uh, 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 dat is dan weer HR soft geneuzel. Maar als je het gaat koppelen aan... Ja, maar weet je, als wij een groen fonds zijn... zijn we aantrekkelijker om in te investeren... Dat is waar, die, die, ja. die, die MT, uh, hè, die directie... Ja, triggers. Hé, hey, oh, 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 Ja, dus dan kan je uh, misschien op een andere manier... eenvoudig kapitaal ja. aantrekken,
1: waardoor, wa waardoor het beter wordt.
0: Ja, je kapitaal wordt, wordt goed. En commercieel gezien
1: kan ja. het ook handig zijn. Het is nog niet zo, maar dan zou je wel zien... over twee, drie jaar gaat het wel daarheen... Uh, dat je dan zegt, ja, goh, wij zijn deze onderneming... Uh, bepaalde klanten die daar daadwerkelijk op, uh, uh, op willen... Ja. Die heb je al, want Rituals is nu zeg maar hoe heet dat ook weer? B-corp, B-corp. Dat is ook zo'n milieulabel. Eh, ja. Uh, ja, en die zoeken dan echt bedrijven die ook zo gelabeld zijn in die productieketen. Ah, grappig. Dus als jij dan zegt van: nou ja, ik ben uh, uh, groen, uh, donkergroen. Kijk, en als dan die HR-meer verstand heeft van cijfers, dat hij zegt: goh, en die leest die balans dan en die zegt: ja, goh, wij, onze onderneming is gefinancierd met dermaat hoog vreemd vermogen. Ja. als ik. Groen heb, dan kan ik goedkoper kapitaal aantrekken. Ja. Dat scheelt jou uh, misschien uh, 0,3% ja. uh, rente. Wow, weet je wel. Dus per jaar is het dat.
0: Ja, gaaf. Maar dit is dus het framen van een typisch HR-onderwerp... naar investeerderstaal. Want hier slaat die directeur... Uh, die, vindt, die CFO slaat hierop aan. Maar ja, luister. Wij moeten ja. gewoon een diverse organisatie worden. Dus er moeten meer vrouwen in de directie. Sowieso meer vrouwen. Ja. Uh, meer uh, gevarieerde achtergrond. Nou, zo zijn er vast nog wel wat, wat termen die daarbij horen. Uh, en als we dat voor elkaar hebben... kunnen we gewoon... Goedkope geld lenen. Ja.
1: ja, en commercieel kun je het beter uitnutten. Ja, en uh, je bent
0: aantrekkelijker werkgever, kijk eens hoe divers ja. we zijn. Ja. En dan frame je een. Ja, dus niet, niet iedereen loopt warm voor dat onderwerp. Hè. Dat is ook zo'n typisch een onderwerp waar je niet tegen bent, maar niet dat betekent niet dat iedereen het dan maar gelijk toe gaat passen. Ja. Maar op deze manier wordt het wel makkelijker om het toe te passen. Gaaf, mooi voorbeeld. En, en want behalve zeg maar man-vrouw uh, afkomst, wat, wat voor dingen vallen nog meer onder dat sustainability?
1: Of opleiding, klanten, uh, uh, zeg maar uh, tevredenheid van, uh, 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 van werknemers. Dus de hele lijst is het.
0: Ja, oké.
1: Okay. Okay. En dan bepaal je van tevoren zeg maar, je, je doelstellingen. En daar ga je dan uh, tegen benchmarken. Ja, gaaf. Zeg is prima. Ja, mooi. Ik zal doormailen en dan heb je gelijk het hele ja Ja, het wow. verhaal. Ja, ik, dus Europees uitgerold. Dan, natuurlijk, even gezegd, natuurlijk binnen Europa. Want we zijn echt een helemaal uh, keurige lijstje met allemaal dingen. En sommigen vinden het lijstje dan weer te lang. Oh, dus ja. dan moeten er weer dingen achter. Of... Dus ik... Op dit moment is het zo. Ja. Dat zegt niet altijd over een jaar. Hetzelfde lijst. Er zullen volgens mij een aantal puntjes afvallen. Het verandert. Ja,
0: oh. precies. Ja, maar dat snap ik wel, inderdaad. Hé, hey, nou nog even terug naar die discussie over... Um zeg maar, de, uh, we hadden het net over, over de balans. Hè? Dus uh, ja. personeel als... Uh, of überhaupt HR ergens op de balans. Dat, nou, daar, daar is een discussie over. Um...
1: Nou, het wordt sowieso gezien als kostenpost. Ja. <laughs> Ik bedoel, laten we daarmee beginnen. Dus je kan ook zeggen, ja, het staat alleen maar in jouw rekening als kostenpost genoemd. Ja. Dus... Uh, uh, de baten zijn niet echt zichtbaar. Het is ja. meer een last. Ja, ja, ja. En hoe kan je die last zoveel mogelijk beperken? Ja, dat, dat, nou, is dat is eigenlijk een beetje de, de vraag.
0: Maar dat is het eeuwige gevecht, toch? Ik bedoel, als je, ja, als je als personeel een kostenpost is... Ja, dan wordt het een soort speelbal van, van de directie. Nou, waar kunnen we knijpen... of zorgen dat we niet te veel uitgeven... en de winst maximaliseren? Ja. Toch? Dat is dan wat er gebeurt. Dat, ja. Maar wat kan je daar dan aan doen? Of zou, kan je er überhaupt wat aan doen? Is het gewoon kansloos?
1: Nou ja, uh, het is dat je zet het nooit uh, op de blans. Dat gaat nooit gebeuren.
0: Nou, uh, behalve met die extra paragraaf dan. Hè? Dus, ja, uh, ja.
1: Nou, je kan het alleen maar zien dat je het uh, uh, toelicht, zeg maar. Dat gebeurt nu wel uh, meer, zeg maar. Het komt wel in die maatschappelijk verantwoord ondernemen jaarrekening, MVO en weet je wel, dat ja. soort uh, stukken komt voor. Het gaat heel veel over CO2. En dat een, wel een deel over uh, personeel. Ja. Dan gaat het vaak meer over uh, aantallen tevredenheid, weet je wel. Maar er worden nooit bedragen aangekoppeld. Nee. Nee. Okay. Dat, dat is niet zo. Maar dan is meer de vraag, ja, goh, weet je wel, als die vraag dan komt, vanuit je lezers en je luisteraars, dat je denkt, ja, weet je wel, HR snapt niks van balans lezen. Dan is denk ik meer de vraag dat HR onvoldoende duidelijk maakt binnen de organisatie, wat de toegevoegde waarde is van het uh, uh, personeelsbestand. Ja. En dat er van ho hogerhand te veel wordt gezeken... en te makkelijk gezegd, dan oh, moet weer in de organisatie komen. Ja. Uh, dat dat meer de onderliggende vraag is. En als HR wat duidelijker, uh, zeg maar, de waarde en de, uh, de balanswaarde van je personeelsbestand uh, zou kunnen duiden, dat het dan wat uh, uh, misschien een makkelijker discussie is. Ja. Dat als ze dan een organisatie doen, dat ze in feite kapitaal uh, zitten te vernietigen.
0: Ja, precies. Ja. Hoeveel miljoen wil je precies door de play spoelen? Uh, ja. ja. Dat, uh, is dat wel verstandig, ja. Oké, okay, maar hoe zou je dat dan kunnen duiden, zoals je dat zo mooi zegt? Wat, wat zou je dan anders kunnen doen als HR?
1: Nou, wat ze, wat ze sowieso anders zouden kunnen doen, is natuurlijk dat je zegt, ja, goh. Uh, kijk, als die vraag komt, ja, hoe, hoe, ik wil iets hebben op de balans, weet je wel. Ja. Dat HR snapt van, oh ja, als iets op de balans, uh, wat, wat staat het, weet je wel. ja. Dat hij in ieder geval aan de activa zijde, niet aan de passiva zijde onder de schuld moet komen te staan qua ja. bedrag. Weet je wel, dan zit je nog steeds in het verkeerde bakje. Maar dat ze zeggen, ja, weet je, onder activa, we waarderen het niet, maar we zouden het eigenlijk wel uh, moeten benoemen. En dat HR dan begrijpt van, ja goh, hoe werkt het nu uh, om ergens een waarde aan te koppelen? Ja. En dat de waarde, zoals het nu gaat... dat ze zeggen, ja, wat zijn mijn gemiddelde loonkosten? Dat je te veel kijkt naar het kostencomponent. Ja. Uh, hoeveel kosten die trainingen mij? Weet je wel? Ja. Het, het zijn allemaal kosten. Onkostenvergoeding, onkosten dit, uh, personeelspensioenkosten. Uh, ja. In plaats van dat je kijkt van, ja, god... Wat, wat gaat dit mij nu naar de toekomst toe opleveren? Ja, wat
0: levert het jou op, hè?
1: Ja. Nou. En je kan ook denken, en dat, dat, dat zou wel mooi zijn, dat ze zeggen van nou, ik investeer nu in deze persoon, die blijft zo lang uh, zitten, dus deze productie, uh, weet je wat gaat hij mij opleveren of ja. uh, dat. Ja. En dat ze dat bijna contant maken en zeggen, ja, dan is dat mijn waarde
0: ja precies dat je gewoon zegt nou ik ga weet ik veel 50.000 euro investeren in deze persoon ja uh, en uh, dat met
1: training X ja. en uh, weet ik veel wat ja. daar gaat hij in plaats van dat gaat hij meer verdienen ja. nou en dan maak je het contant
0: ja plus uh, en dan plaats. heb je
1: er een bepaalde waarde aan en wat HR dus niet totaal niet snapt is dat je zegt ja wat komen ze met iets weet je of weet je ze snappen niet dat je het dan moet uh, uh, gewoon even moeten afpellen naar bepaalde ja. componenten. Dat je zegt, oké, okay, ik heb mijn personeel. personeel zo lang, hij blijft zo lang werken, weet je wel. X-bedrag. Training, oh, dat gaat mij zoveel opleveren. Als je het allemaal in, in brokjes knipt... Ja. Uh, en aan die brokjes bepaalde waarden hangt... en dat bij elkaar optelt... dan kom je op een soort uh, uh, meer realistische waarde.
0: Ja, lijkt mij ook. Nou ja, weet je, wat sowieso wat er heel mooi is... en wat je zegt, is dat je... Uh, je kijkt niet alleen maar naar de kosten of de investering... Uh, ...of nee, je vertaalt eigenlijk de kosten als een investering... Zo, dat, ...dat is volgens mij wat je zegt... Uh, ...en investering uh, levert iets op. Uh, hè, dus als je zeg maar, ja. klassiek HR is... Uh, ...wat is het budget voor dit jaar... ...en de, nou, weet ik veel, we, er komt 3% loonsverhoging ...en we doen nog een procentje training... ...en we doen... Nou, hè, ...dat zijn dan de kosten. Ja. Maar wat jij eigenlijk zegt... is, dus, nee, ...maak er een investeringsvoorstel van... Uh, en die investering gaat iets opleveren. Namelijk, weet ik veel, 10% meer productiviteit of 5% meer omzet. Of, ja. uh, en nou misschien, weet je wat je
1: zegt, oh, normaal, de markt doet uh, 3% uh, loodsevolging. Als ik nou eens 4% doe. Ja, wat? Oh uh, ja, als ik 4% doe, dan nou, heb ik minder verloop. Uh, <coughs> ik hoef minder werfselectie te doen, want mijn uh, slaapkosten zijn hoger. Mensen komen wel uh, ja. makkelijker bij mij binnen <coughs> dan uh, bij de buurman. Dus daar spaan ik wat op. Weet je wel, klaar.
0: Ja, en onderaan de streep is dat goedkoper dan 2,5 ja. procent. Ja. ja. en dat is gaaf. Hè? Want dan ga je dus denken als, zeg maar, die boekhouder... Eh, of die CFO ja, ja. of die directeur. Ja. En dan heb je dus alle argumenten die zij gebruiken... om jouw voorstel af te serveren... die heb je eigenlijk al gewoon uh, gepareerd ja. bij voorbaat.
1: Ja, ja. Nou, ja want ze maken het. er uh, uh, onvoldoende business case van. Mm -hmm. Dat is gewoon wat, wat, wat ze eigenlijk niet doen. Nee. Ze maken... <coughs> Uh, ze maken onvoldoende business case van hun personeelsbestand voor de komende, zeg maar, drie jaar of ja. vijf jaar. Weet ja. je wel? Uh, dat ze denken, nou, als we het nu zo doen, dan gaat het goed.
0: Ja. ja. En, die, en die elementen die dan in zo'n business case moeten zitten, dat, nou, dat is natuurlijk opleiding, uh, salarisverhoging. Zijn er zijn nog meer dingen die erin moeten nou, zitten. Dat is
1: natuurlijk uh, werfselectie. weet je wat die ja. exit, uh, wat erbij komt. Uh, gekoppeld natuurlijk aan uh, tevredenheid, verreden, uh, personeelstevredenheid. Ja, verzuim. Verzuim. Ja. Ja. Dat hele, eigenlijk het hele pakket. Het hele pakket ja. uh, wat je zegt, nou, welke kosten heb ik? Uh, personeelskostenlijn. Ja. Ik bedoel, wat dat willen ze weten. Ja. Uh, en daar moet je dan ook niet van af. Uh, dus je moet zeggen, oké, okay, dit is mijn uh, personeelskosten in mijn uh, uh, jaarrekening. Nou en daar gaan we dit en dit mee doen en dan verdien je het makkelijker terug. of uh, weet je wel, misschien dat die kosten iets hoger worden maar wat je daar niet in hebt zitten is natuurlijk verzuim, uh, 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 improductiviteit... Uh, ja. weet je wel, allemaal dat soort dingen ja. omdat ze uh, uh, ontevreden zijn, veel lopen te klooien. of uh, ja
0: ja ja precies je moet eigenlijk veel meer inzichtelijk maken wat er gebeurt dan hè? Ja. en dat wordt niet gedaan inderdaad dus,
1: dat uh, wordt onvoldoende uh, gedaan uh. en als je als ze meer zo naar kijken en dan maak je gewoon een betere business case, zeg maar, voor drie uh, voor jaar of zo. Weet je, want het wordt steeds lastiger om ja. langer vooruit te kijken. Nou, dan
0: zeg je, nou, zo moeten we doen. En daarom doen wij een loonsvogel van 4%. En kun je het voldoende hard maken, denk je? Want ik bedoel, hè, het klinkt als het ei van Columbus, hè? Van, nou, dat, dat is niet, ja. Ja, maar ik had ja. het natuurlijk een, ja Nee, maar zijn al deze getallen voldoende hard te maken voor iedereen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja. Want al die informatie is aanwezig. Het is niet zo dat ik totaal andere uh, dingen ga zitten toevoegen.
0: Nee, ik denk het ook hoor. Uh, bedoel, je, de kosten van, van een verzuimdag kun je inzichtelijk maken. De kosten van de opleiding. De kosten ja. van de extra productiviteit is een inschatting natuurlijk. Hè? Dus wat levert het ja. dan? Hè? Maar weet ik veel, werving kosten. Maar, dan, we ook, ja. uh,
1: maar dan, dan moet HR zich wel wat meer in gaan spannen over van... Uh, uh, ja, hoe gaan we dat dan terugdringen?
0: Ja. Weet je? Ja. 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 Ja, Hoe
1: ga ik dat verzuim terugdringen? Hoe zorg ik dat die training ook beter lopen? Weet je wel? En, dat, uh, uh, en niet dat Pietje alleen zijn certificaatje binnen heeft... maar dat hij dat ook gaat waarmaken
0: en ja. opleveren. Dat weet hij er echt wel? wat mee gaat doen ook. Ja. Ja. Behalve van, nou, ik heb mijn PE-punten weer binnen en dank. Ja, dan ja. vind ik, weet ja, wel, uh, we gaan weer rennen... en we ja. doen vooral weer hetzelfde wat we daarvoor ja, hebben we gedaan. Daarvoor deden, dat hij er echt iets mee gaat doen. Ja. Ja. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar dat, dat klopt, dat is natuurlijk ook echt HR... Dat, hè, bedoel, even los van de financiële ja. triggers en dat soort dingen. Ja, daarna is het jouw verantwoordelijkheid. Maar zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt natuurlijk. Hè, dus dat mensen lekker in hun vel zitten en daar ook ja. iets mee gaan doen. Ja. Ja. Ja, dus,
1: uh, en dat ze ook veel beter worden ingepland. Weet je, op basis van capaciteit. Je ja.
0: Ja. Hey, en, uh, nou, toch nog heel even over die balans. Hè. Ik bedoel, uh, uh, ik begon met de stelling. Uh, nou, uh, ze kunnen geen balans lezen. Uh, maar stel dat je nou, uh, stel dat dat zo is, uh, en je bent HR, wat moet je minimaal snappen van zo'n balans? Nou ja, weet je, dat, dat is echt een voorwaarde om te begrijpen.
1: Nou, wat sowieso, wat goed is. Uh, uh dat is een beetje negatief natuurlijk, weet je wel. Als je denkt, oh, ik moet weer naar de komen, weet je wel, dat soort dingen. Ja, ja. Dat, dan denk ik, dan moet HR wel kunnen nadenken, is dat eigenlijk wel nodig? En ja. waarom gaan we dit eigenlijk doen? Weet je wel ja.
0: uh, Kun je dat afleiden, afleiden uit de balans? Dan?
1: Dan ja, nou, dat kun je zeker afleiden uit de balans, dat je denkt, ja, goh, weet je wel, hoe, hoe gezond is de onderneming? Ja.
0: Ja, we noemden in het vorige gesprek... Uh, hadden we het al over uh, onze corporate uh, ervaringen. Dus uh, waarbij we zeiden van... Uh, ja, bij welke reorganisatie werk jij? Ja, uh, weet je wel, dat
1: soort dingen. En dat vind ik wel een rol van de HR... dat hij daar dus gewoon kritisch naar kijkt. Van ja, goh, weet je wel... Uh, is het allemaal nodig of iets?
0: Ja. 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 Maar waar, waar, waar kunnen ze dat dan uit afleiden?
1: Meestal, uh, nou, meest makkelijk natuurlijk... Weet je wel, cash is een voldoende cash. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk... Uh, het is wel sek, um, uh, bedrijfstakken afhankelijk hè? weet ja. je wel? Uh, dus je moet het in ieder geval even benchmarken ten opzichte van uh, concurrenten of dat goed is ja. nou dan heb je natuurlijk je solvabiliteit dus je verhouding zeg maar eigen vermogen ja. uh, hoe dat is en of dat normaal is ja. uh, dan heb je natuurlijk uh,
0: en is die ook Bedrijfstak afhankelijk of is daar? Jazeker.
1: Want ja. uh, banken bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk een hele lage solvabiliteit. Het ja. werkt natuurlijk heel veel een beetje, met vreemd vermogen. Ja. Uh, dus dan is het anders.
0: Maar hoe weet je dan of jouw organisatie voldoende solvabel is? Maar hoe, hoe weet je dat zo
1: uh, nou, dan moet je gewoon even van de concurrent ook even een jaarrekening trekken. En dan uh, hou je dat ernaast. En dan hoop je dat die,
0: dat die goed uh, ervoor staan. Of,
1: uh... Ja, weet je, weet je in ieder geval dat het binnen de branche uh, uh, slecht gaat. Uh, maar heb je, je ergens branchecijfers Nou, je zo, pakt of natuurlijk of ook gewoon cijfers vanuit het verleden. Ik bedoel, dan ja. zeg je, zegt, joh, pak ik even, even de afgelopen vier jaarrekeningen.
0: Sowieso even het jaarverslag lezen. Gaan jaarverslag
1: maar... lezen, vergelijkende cijfers. Ja. En ook, weet je wel, wat is het budget voor de komende, uh, voor de komende jaren? Weet je ja. wel, waar, waarom doen we dit nu?
0: Ja. Oké, okay, dus dat... Dus,
1: da dus daar moet je wel naar kijken. Dus daar, daar moet... Ja, en dan moet je zo... En dan is de volgende slag natuurlijk... Ja, goh, als je een organisatie doet... Voegt het daadwerkelijk wel wat toe. Maar je zit heel vaak natuurlijk met de OR ook aan tafel... Die dat natuurlijk... Daar die vraag ook al wordt gesteld.
0: Ja, ja, die...
1: Uh, maar die... het is wel handig als je natuurlijk uh, zelf ook even nadenkt... Uh, en niet iedereen na zit te praten qua directie, weet je wel, dat je een soort woordvoerder wordt van de directie.
0: Nee, dat is natuurlijk een veel gehoorde klacht. Hè? De HR ja. is er alleen maar voor de directie en niet voor ons, hè? ons lees, ja. het personeel. Uh, ja. 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 Ja, ze zit er en zij moeten er
1: een soort spagaat tussen
0: zitten. Ja. En dan denken, oh ja. ja, maar ze moeten, wat je dus eigenlijk zegt, ze moeten vooral blijven nadenken. En dat kan alleen maar als ze snappen wat er staat. Uh, ja. En dat ze daar echt een oordeel over kunnen hebben. Dus uh, als de CFO zegt, nou, we staan er echt verschrikkelijk slecht voor, we moeten weer reorganiseren. Uh, dat je dan gewoon zegt, nou, uh, sorry, maar ik snap het niet helemaal. Want onze winstmarge was dit jaar 60%, ja. vorig jaar was die 50%. Ja, dat kijk, gaat er en als het dan... niet goed dan.
1: Ja, en als er. Uh, eigen vermogen, weet je, en er worden heel veel dividenden uitgekeerd. Weet ja. je, dat ze dat ook kunnen zien in die, ja, in die balans. Weet je, dat ze opmerken, hé, hey, weet je wel, uh, uh, personeel wordt alles beknibbeld, maar uh, er wordt wel. Uh, uh, elk jaar 40% van het resultaat als dividend uitgekeerd. Weet je wel? Ja. Gaat het dan wel goed? Weet ja, wel, wat, ik, zie, uh,
0: ik lees hier dat de bonus met 100% is gestegen. Wat gaat er precies mis dan? Ja, dan je weet je wel. Ja. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk geen leuke vragen om te stellen. Maar uh, die zouden wel gesteld moeten worden. Zou je wel ja. moeten stellen. Ja. Ja.
1: Ja. 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 En als die dan niet gesteld wordt, dan moet je zo heel erg vragen ja, waarom is die cultuur dermate fysiek, dat ik ook die vraag die mag stellen.
0: Ja, of dat je daarop afgerekend wordt. Nou, dit, dat gebeurt natuurlijk. En dan is het even de vraag van, uh, uh, wat doe je daarmee? Hè? Accepteer je dat? Of, uh, maar goed, dat ja. is een ander hoofdstuk. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. En je mag natuurlijk als HR, als stafafdeling, ben je echt een adviseur ook van de directie. Ja. En mag je, moet je, mag je zelf invullen, of dat mag of moet is, maar dit soort vragen ja. stellen, ja.
1: Maar ik denk zeker dat uh, in de discussie van uh, of er voldoende budgetruimte en dat soort ja. dingen is, dat het handig is als ze dan wel uh, weet je, de jaarrekening kunnen lezen. Ja. Dat ze dan zelf kunnen horen, nou, weet je, zo slecht staat die onderneming er ook niet voor. Of, nou, of misschien gaat het hartstikke goed hoor, weet je wel. dat, Wat was het toen? Op nou, een groot accountantskantoor stond toen ook in het FD-artikel. Toen dus we dachten, nou, waar gaat dat eigenlijk over? Ja, nee, nu konden we weer wat meer ruimte voor trainingen doen. Want er was weer voldoende winst voor de partner. Oh ja. Denk ik, huh? oh, ja. ja. Volgens mij gaat hier wat fout, weet ja, je wel?
0: Ja, dus, dus ik heb dat ook gelezen, geloof ik, ja. Ja, weet je wel? Dan
1: dacht ik, oh, dit is zo, zo indicatief voor de organisatie. Ja. Uh, de partner heeft weer uh, voldoende tonnen. Dus, uh, oh ja, nee, we kunnen ja. wel uh, per personeelslid weer 10.000 euro training
0: geven. Ja, precies. Ik denk, volgens
1: mij uh, gaat die, moet je eerst wat aan die training geven. En dan komt...
0: Die belonen van die partner automatisch wel. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet altijd zo.
1: Maar dat is meer, weet je, dat zou ik zeggen, als ze nou gewoon een balans kunnen lezen, als HR, dat HR zegt, ja, je, dat is allemaal leuk aardig, maar, weet je dus voldoende ruimte, weet je wel.
0: Ja, en ook wat is belangrijker, dus, ja, weet je dat bij zo'n accountskantoor, maar ook bij wat kleinere organisaties, daar. Uh, daar bepaalt de directeur of de directie natuurlijk wel wat er uiteindelijk gebeurt. En als, als zeg maar hun eigen bonus prevaleert, dan heb je, ja, dan heb je daar natuurlijk niet zoveel uh, over te melden. Ja, uh, he, ik, ik als ondernemer zou denken, nou ja, als ik investeer in mijn personeel, dan levert mij dat uiteindelijk meer op. Misschien niet gelijk dit jaar, maar wel zeker dat jaar. Ja, jaar. kijk, en, en
1: als dan uh, hij een leuke business case heeft gebouwd voor het ja. jaar, dat
0: je je, nou, er zit wel wat in. Prima, dat ja. doen we. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad dat het zo werkt. Dus uh, oké, okay. mooi. Nou, dat ten aanzien van de balans, een leren balans lezen, dat, uh, daar sta je gewoon achter. En, uh, voor iedereen goed, hè? Voor, voor iedereen goed, uur. hè? Ja, ja, ik blijf het blijft ook moeilijk. Ja, Niet alleen naar Ja, El Elk jaar weer vind ik het moeilijk. Dus uh, <laughs> ja, wat staat er nou precies? Um, eens even kijken, hoor. Ik had dan wat vragen, zo links en rechts. Um, ja, ik ben nog wel even benieuwd... Um, Deels heb je daar wel antwoord op gegeven, maar zijn er nou kengetallen, uh, zeg maar financiële kengetallen, uh, die je als HR echt zou moeten kennen? Hey, net al dingen als solvabiliteit en uh, dat soort dingen. Solvabiliteit,
1: liquiditeitsprognose. Uh, weten uh, uh, zeg maar vanuit de balans, omdat het echt specifiek balans is, uh, uh, werkkapitaal, weet je, hoeveel werkkapitaal heb je nou binnen je organisatie? Ja. Dus heb je positief negatief werkkapitaal, van hoe, hoe sta je ervoor? Uh, uh, hoe wordt uh, geld ontrokken uit de onderneming en niet alleen bonussen, maar wel uh, dividend of uitlenen van, van gelden, uh, het uitlenen van geld binnen de groep, weet je wel, naar andere dochterondernemingen, oh, ja. uh, weet je wel, allemaal dat soort uh, uh, constructies. Ja. Dat ze denken, oh ja, als jij sec afhankelijk bent, uh, en waarom is dat handig? Als jij natuurlijk binnen een groep bent, je bent alleen maar voor één tak uh, HR verantwoordelijke. Uh, ja, dat je dan denkt, oh ja, weet je wel, ik zit, uh, ik zit in groep A, uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar eigenlijk zit ik indirect groep B ook uh, te financieren. Ja. En groep B krijgt wel bonussen, weet je wel, en dat soort dingen. Dat je een beetje een gevoel hebt hoe die kaststromen lopen binnen zo'n groep. Ja. Ja. En dat maakt de discussie als HR natuurlijk wel handig.
0: Ja, ja dat je begrijpt waar precies het geld heen vloeit. En ja, waar, waar het ween. geld heen vloeit, ja. weet ja. je wel. Ja.
1: Um, ik denk dat dat handig is. Ja,
0: ja. ja ik kan ik me voorstellen. Ja. Uiteindelijk gaat het dus om gewoon je verdiepen in wat er gebeurt. Hè. Um, hè, dus je, je verdiep, nou, Begrijp gewoon die balans, uh, kijk ja. naar vergelijkbare... ...organisaties en hoe doen die dat dan? Ja. Leer de belangrijkste kengetallen. Hè? Solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit. Nou, ja. dat soort, dat soort ja. dingen. Lees gewoon ja. even wat, wat dat nou ja. precies is. Maar uh, ook hoe die kaststroom loopt. Ja, hoort. en kijk hoe het gaat en hoe de verbanden zijn. Want ja, uh, jaarcijfers... Uh, ik heb al een jaar, jaarcijfers gezien van een, zeg maar, een 500 miljoen uh, bedrijf. Ja. Uh, 500 miljoen euro bedrijf uh, met, weet ik veel, uh, 40 dochterondernemingen of zo. Nou ja, dat is onnavolgbaar. Uh, dat de, echte, de echte balans zit ergens daar uh, zes lagen. Ja, die weet je wel, ja, ja.
1: Dat, dat je het een beetje, ja. je hoeft niet allemaal heel precies te weten. Weet je, dat, maar gewoon een hoofdlijnen, ja. weet je wel. Ja. Dat je een met een soort helikopterview naar kan kijken binnen, je, binnen, je, binnen de groep, weet je wel.
0: En dat je er vragen over durft te stellen. Ook al zijn ze heel dom dat je ze gewoon wel stelt ja, uh, Want maak het ze maar En lastig. dat je
1: ook opvalt. Hè? Want ja. als er HR zijn, dat, dat, dan, uh, dat jij moet zeggen binnen jouw groep... Uh, ja, nee, dit jaar geen geld voor bonussen. En uh, in mei hoor je in één keer... De, oh, dat bij een uh, bedrijfszak uh, B uh, zijn wel allemaal bonussen uitgekeerd. Ja. Weet je? Ja. Nah, dan sta je voor lul natuurlijk. Ja,
0: we maken verlies en, uh, en ondertussen wordt een bonus uitgekeerd. Dat valt ook niet uit te leggen. Ja. Nee. Nou, dat dus dat
1: ook. soort dingen moet je wel... Uh, uh, uh,
0: binnen grote organisaties scherp op zijn. Ja, ja, nou binnen kleine organisaties ook. Overal denk ik. Oké, okay. um, eens even kijken hoor. We hebben al echt wel heel veel gehad, Rudy. Gave, ja, natuurlijk. Gave tips wel. Ik denk wel dat ze er echt wel wat uh, mee kunnen. Ja, ik ben nog wel uh, toch nog heel even door over die uh, zeg maar de getallen waarmee het, waarmee je de het MT overtuigt. Hè? Je had net een hele mooie. Weet je, of we maken inzichtelijk wat de kosten nou, zijn ten opzichte van de opbrengsten. Um, maar zeg maar voor een gemiddelde HR-afdeling. Ik, uh, uh, als ik als ik. Uh, we geven een training over KPI's, hè, dus uh, Key Performance yeah. uh, illusies yeah. zeggen we hier altijd in de wandelgangen. Uh, of de indicators, is het uiteraard. Yeah. Maar, uh, en dan vragen we aan een HR van uh, welke, welke KPI's gebruik je nou? Nou, dan komen ze meestal niet verder dan het verzuimpercentage. He, dus HR is blijkbaar... Ja, maar dan vraag je alleen maar financiële KPIs dan. Nee, gewoon. Waar, waar stuur jij op? Uh, he, dus welke KPIs heb jij waar je op stuurt? En dan, dan noemen ze heel vaak als eerste en enige verzuim. wij zeggen, ja, maar kom op zeg. Je je bent toch wel iets meer dan het verzuimpercentage. Ja. Maar welke, wat zijn voor jou, zeg maar, jouw ervaring... Uh, he, zoveel jaar in, in de accountancy en als bij een investeringsbank... Wat zijn nou de KPIs waar jullie naar kijken? Waar jij naar kijkt? Als het gaat over HR. Welke kengetallen? Even denken hoor. Uh, twee maar, grootheden trouwens, kengetallen, KPIs. maar Nou, ja, maar, uh,
1: nou sowieso verloop, per stage. Ja. Vrij essentiel. Ja. Qua ontevredenheid en de dingen. En ook, uh, weet je wel, uh, gemiddeld, uh, uh, gemiddeld dienstverband. Hoe lang werkt iemand er? Ja. Uh, over de organisatie. Dus echt de duur
0: van het dienstverband. Duur van het dienstverband. En
1: wat zegt dat dan? Nou, kijk, als mensen binnen anderhalf jaar gelijk weer weggaan. Ja. En je hebt al een hoog uh, verloop... Ja. Dan denk je nou, dan is er behoorlijk wat verziekt uh, uh, binnen, de, binnen de organisatie.
0: Ja, dus daar kijk je echt naar als je ja, weet je ja. wel dat je
1: denkt, ah, moet wel een beetje vijf jaar, weet je wel, een beetje normaal zijn. Ja. Weet je? Ja. Anders klopt, uh, en uh, anders klopt, kloppen de cijfers niet met het plaatje wat geschetst wordt. Als uh, het geschetst wordt, is allemaal toppie en supergezellig. En uh, ja. ook uh, vrijdagmiddag een boerder en uh, weet je, ja. open cultuur. Ja. Ja, hé, hey, dit, dit gaat niet goed. Nee, dus okay. dat heb je sowieso. Je hebt natuurlijk ook uh, gemiddeld, uh, ja, gemiddeld salariskosten Ja. FTE. Wat een ja. benchmark is ten opzichte van de ander. Want dan denk je, oh ja, is het normaal? Ja. Of worden te hoog of te lage salarissen betaald? Dus dat is iets. Dan kijk je natuurlijk altijd uh, pensioenkosten, sociale lasten... ten opzichte van je, uh, van je loonsom. Ja. Altijd heb je een extreem hoge pensioenkosten. Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Of heel laag? Is dat slecht geregeld? Ja. belangrijk element. Uh, daarna heb je de software, heb je je teamopverhouding uh, uh, man-vrouw. Ja. Uh, wat is de... Uh, die sowieso uh, man-vrouw wordt ook voor binnen Europese subsidies wordt vaak gevraagd. Moet je ook melden.
0: Wat is dat, Europese subsidies? Nou, als er zeg
1: maar uh, een... Uh, je hebt ook uh, vooral uh, geld vanuit Polen... Ja. Dan wo die worden weer gefinancierd vanuit Europese instellingen. En je moet altijd rapporteren wat is de verhouding man-vrouw in de ondernemingen waar je investeert.
0: Okay.
1: Het grappige is, je meldt het, maar je weet niet of het goed of fout is. Al vul je 100% man in. Dan Heeft dat de invloed? Kan je nog steeds Ik die krijgen. weten. krijgen? Ja. <laughs> 100% vrouw, ook. Maar volgens mij geen zakken. Je moet ja. het melden en denk, nou, geef dan ook eens aan hoe belangrijk het is. Ja. Um, dat is het. Dan, kijk je, dan geven wij zelf rating aan... Uh, 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 hoe beoordelen wij zelf uh, het uh, management? Ja. Dus is hoofdzakelijk management gerelateerd. Uh, uh, want die uh, doen wij, beoordelen we ook elk kwartaal.
0: Hoe beoordeel je die dan? Hoe beoordeel jij een MT? Een MT?
1: Wat hebben ze gezegd? Uh, qua budget, hoe halen ze het budget? Ja. Wat is hun... Uh, uh, hoe communiceren ze... Hoe rapporteren ze, weet je ja. wel? En eigenlijk gewoon nakomen van afspraken.
0: Ja, ja oké. Okay. En hoe zou je als HR je MT... Zou je dat, dat moet je als HR ook doen, hè? Je MT beoordelen, toch?
1: Ja, maar het wordt natuurlijk een soort hiërarchische iets, weet je wel. Ja. Uh, maar ja, door uh, wie wordt het MT dan beoordeeld?
0: Ja, door niemand, denk ik. Dus uh, dan moet, nou, als HR mag je dat wel doen.
1: Ja, als HR mag je dat natuurlijk gewoon ja. doen.
0: Nou ja, hoe zou je ernaar kunnen kijken? Weet je, de, 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 de directie heeft de mt heeft natuurlijk echt wel impact op het rijden en zeilen van, uh, van de onderneming, met name daar waar het gaat om omgaan met mensen. We bedoel, nou, we hebben de afgelopen weken uh, legio voorbeelden gezien en gehoord, ja, maar je uh, kan we, ja. Mark Overmars en uh, weet ik veel, ja. wat allemaal hè, wat, wat, wat zeg maar de impact is van een directeur die, nou ja, bepaalde machts-misbruik uh, ja. heeft en wat dat doet met de organisatie. Uh, en dat is toch wel voor HR dan ook wel een belangrijke taak... Om, de, om dat in ieder geval te signaleren, daar ook iets mee te doen, denk ik. Ja, dat lijkt mij wel. Want je ziet hoeveel ongelofelijke impact dat heeft op het geheel. Ja. ja. Nou, je zou dat, je zou dat
1: ik ook... Volgens mij krijgt John de Mol nog een uh, urnhout uh, van The uh, van Voice... waarvan hij <laughs> nu toch denkt, van, uh, wordt dat bedrag nog bijgeschreven. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> dus ja,
0: weet je wat, dat is... Uh, ja. Lastig verhaal, weet je? Ja, ja. ja lijkt me ook inderdaad. Oké, okay. uh, met maar met, um, laatste vraag hoor. Um, dit, zijn, dit, is wel, dit zijn wel uh, uh, mooie getallen zeg maar, om, om naar te kijken. Zijn er ook nog zeg maar, getallen waarmee. Uh, ik, kijk, wat mij altijd opvalt is hè, dat het eigenlijk. dat HR geen antwoord heeft op argumenten van het MT. He, dus waar, waar we het net ook over hadden, weet je, ja, we moeten gewoon bezuinigen. Ja, maar,
1: ja, maar dat klopt. Uh, en dat, dat komt omdat, uh, dus in die zin is je opmerkt van, uh, joh, ze kunnen geen balans lezen. Maar balans lezen, denk ik ook oh, balans, weet je wel zo. Ja. Maar in ieder geval meer, uh, ze hebben gewoon geen onvoldoende zeg maar, financieel inzicht. Ja. Uh, dat ze de business case onvoldoende hard kunnen maken.
0: Ja. Ja, waar we het straks ook over hadden
1: ja. Ja. Ik, ik denk dat dat gewoon de kern van het probleem is. Ja. Dat zij niet, zeg maar, uh, eventjes drie jaar vanuit kunnen denken... oh, we investeren nu dit erin, dat verdien je dan en dan terug. Ja. Weet je wel zo. Ja. En dat is eigenlijk bespottelijk, want als je natuurlijk een machine koopt... weet je wel, wordt wel die berekening gemaakt.
0: Ja, toch? Ja. Wil, uh, over
1: elke... Uh, koop je een duur software applicatie, hele, uh, ja. uh, weet je wel, maak je het ook. Weet je ja. wel. Ja,
0: dat is het eerste wat je doet. En ja. uh, je gaat serieus maar voor je hele werken.
1: personeelsbestand en uh, geld pompen in je personeelsbestand... Ja. Daar gaan we geen business case voor maken. Nee, dus, dus in die zin zouden ze gewoon veel beter de business case moeten maken ja. over alles en dan ook kunnen zeggen: Oh ja, weet je, maar nou, nee, hier gaan we het dus op ingrijpen. Weet je wel, zo.
0: En wat gebeurt er? Wat zou er dan gebeuren als je in één keer gewoon zo'n zo business case presenteert in het MT? Ik ben wel benieuwd wat ik bedoel.
1: Nou, ja, dat hangt puur van het MT over. Sommigen ja. zeggen: Oh ja, nee oh, top, hartstikke leuk, brup, weet je wel. Ja. En we hoorden er nooit meer wat van. Zo ja. gaat het bij heel veel bedrijven ja. natuurlijk met elk idee. Ja. Wat een beetje anders is en afwijkend. Ja. Maar feiten zou je het wel moeten doen. Want dan... Uh, nou, ik denk dat bij andere bedrijven het, het wel... Is het, sommige bedrijven het ook wel echt zo gebeurt. Wordt er wordt ook echt wel naar gekeken.
0: Ja, ik, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Uh, het, is wel, het is wel heel interessant, hè. Van, uh, nou, zeker met de voorbeelden die je noemt en de getallen die je noemt. Nou, daar kan je heel makkelijk een casus van maken. En die kan je ook gaan meten vervolgens. Hè? Dus, uh, ja. je, je kan meten wat er gebeurt als je het niet doet. Uh, en ja. je kan meten wat er gebeurt als je het wel doet. Dus je zou bij wijze van spreken... Je pakt, een, uh, je pakt een, twee afdelingen. De ene afdeling doe je, ga je een pilot doen. weet ik veel. Uh, ja, uh,
1: Nou, je kan het wel makkelijk meten. En ik denk ja. dat je het... Uh, uh, ja, kijk, als we zo'n manier zullen aanvliegen... Dan, dan, uh, dan is het denk ik wel duidelijk, weet je wel. Ja? Ja.
0: Ja, mij en dan ja. wordt
1: en dan heb je niet de standaard dingen zoals uh, ja overhead weet je oh, uh, direct indirect personeel ja. Uh, ja, dat de vier burners de vier urners We ja. krijgen allemaal weet je die standaard
0: uh, standaard dingen ja zeker een non-profit hebben ze daar natuurlijk een handje van en uh, nou maar ik kan me voorstellen weet je dat als je in één keer een business case gaat presenteren uh, dat dat dat, dat nou ja, even los van de weerstand dat ze het ook, uh, ook zoiets hebben nou eerst zien dan geloven en dat, dat je als je het gewoon klein uitrolt met een pilot hè, weet ik veel, je, hebt, je hebt de 100 man en je voor 20 man ga je dit uitrollen en op basis van de resultaten gaan we het dan uitrollen naar de rest van de organisatie dan zul je makkelijker een go krijgen... dan dat je zegt, nou, dit, ik, heb dit, ik heb het even doorgerekend. En uh, hè, zullen, we even, zullen we morgen beginnen? Want dan, ja, dan, dan moet je... Ik denk dat dat lastiger is. Dus dat zou ook nog een manier kunnen zijn... Hè, om klein te beginnen uh, met zo'n business case. Ja. En, en gewoon, nou, ik ga het gewoon aantonen dat dit werkt. Uh, en ik stel voor dat we, uh, weet ik veel... 30.000 euro budget gaan reserveren voor deze pilot. Um,
1: ja, maar naar er kijkt... Je zou ook kunnen zeggen, er moeten we dan meer... Uh, als, als je er anders naar kijkt in business case en meer spanningspartner, weet je wel, of niet teksten die ze dan willen zijn. Ja, dan kun je ook zeggen: ja, uh, kijk dan ook meer naar de organisatiestructuur. Ja. Werkt dit wel qua aansturen? Uh, ja,
0: Ja, dan moet je hem nog breder pakken, eigenlijk.
1: Maar ook nog breder pakken. Ja, uh, uh,
0: snap ik inderdaad. Oké, okay. nou, nice. Um, ja, laatste hè. Ik. Um, Dat noem ik altijd de tegenargumenten. Uh, dus maakt niet uit wat ik voorstel. Er is altijd iemand die zegt dat zijn plannetje belangrijker is. Hè, of dat het toch niet gaat werken. Dus, ja. de, de beroemde tegenargumenten. Welke tegenargumenten kan je als HR nou gebruiken om jouw plannen doorheen te krijgen?
1: Om er doorheen te krijgen. Ja, die niet als als iemand zeggen: ja,
0: veel te duur, past niet, planning, jaarkalender. Lijkt me een goed plan, maar we moeten het op Europees niveau uitrollen. Nou ja, zeg maar, alle trucs die managers gebruiken om uh, eigenlijk te zeggen, die gaan we niet doen. Uh, hè, dus wat kan je nou doen om het vervolgens toch te laten lukken?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk makkelijk. Je moet gewoon eerst eens even kijken, ja, wat zijn dan de algemene doelstellingen? Wat, wat, en die van tevoren al helder hebben. Ja. Uh, als je weet natuurlijk waar ze heen willen, dan moet je gewoon zorgen, reken je daar naartoe en dan ben je klaar. Dat weet het, het daar zo. past, ja. Dat het daar past. Ja. En dat kan natuurlijk altijd makkelijk, weet je wel? Ja. ja.
0: Ja, die is het meest makkelijke, dus dan zorg je dat het in lijn is met de plannen van de organisatie. Ja, maar dat je
1: die plannen van tevoren al weet. Ja. Wat anders, dan worden die plannen natuurlijk achteraf altijd weer net ja. dermate geformuleerd dat het net wat anders is. Ja. Weet je wel, zo. Hoe
0: kom je daar dan achter?
1: Uh, nou, binnen grote organisaties wordt het van tevoren altijd wel uh, duidelijk.
0: HR-staf, ah, zit niet in de directie.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, gewoon vragen. Hè?
0: Ja. Ik bedoel,
1: wat zijn de doelstellingen? Ja, ja. weet je wel. En ook al zijn dat niet de doelstellingen, Martin, ja, zijn dat de doelstelling die jij hebt meegekregen? Ja. Je kan niet achteraf zeggen, ja, maar het is anders. Dan zeg je, ja, flikker op, je hebt dit gezegd, weet je wel? Ja, ja.
0: ja. ja en ik, ik zeg altijd van zoek een sponsor en het MT. Dus, uh, weet ja, je, dat moet je
1: sowieso ja. hebben. Je moet dan even één of twee uh, mensen hebben die, ja. dat, uh, uh, die het goed gezind zijn en mee willen.
0: Ja, precies. Dus als jij... Um weet ik veel je wil iets met vitaliteit, nou, dan ga je die, die manager die uh, drie keer per week gaat hardlopen, ga je zeggen ja ik wil iets met vitaliteit, wil je even meedenken en ja. een plannetje maken, nou, dan heb je alvast in ieder geval één iemand ja, die uh, een die enthousiast is. Hè, dus uh, ja, dat is natuurlijk altijd goed om dat te hebben. Oké. Okay.
1: Maar er werkt met elk voorstel natuurlijk. Hè. Je moet altijd uh, van de tien moet je van drie mensen achter je hebben.
0: Nee, uh, volgens mij wordt het. En wat meestal altijd, van wat ik opsloten. altijd
1: doe, ook, ook met rapporten, maar niet uit welk rapport. Eerst eventjes het voorleggen aan twee of drie anderen. Ja. Nooit gelijk op de beamer knallen. Nee, wel. Nee, nee, dan, nee, nee, uh, nee. dan gaat ook nooit goed. Valt ook niet lekker.
0: Nee, nee want dan moeten ze er dan iets van vinden. En zorg dat je
1: binnen die groep niet uh, mensen schoffeert. Weet nee. je wel? Uh, dat je echt mensen voor de bus gooit uh, uh, met je plan. <laughs> Werkt ook niet.
0: Nee, ook niet handig inderdaad. Ook niet handig. Nee, dus van tevoren goed uitvragen. Wat, wat zijn jullie eigenlijk van plan volgend jaar? Of de komende ja, en drie en deel, jaar? Ja, en
1: deel je plannen alvast van tevoren. Ja. Ja. Niet dat het als een soort verrassing komt of zo. Ja, het is gewoon politiek. Niet,
0: ja, gewoon politiek. HR, HR is, is gewoon politiek.
1: Ja, maar ja, daarom zijn ze wel goed in HR.
0: Ja, nee, maar dat is wel natuurlijk wel wat het is. Je moet, uh, ja, je moet gewoon medestanders vinden. Ja. Uh, op alle vlakken. Hè? Niet alleen directie, maar ook OR. En, en natuurlijk de medewerkers zelf. Um, ja. Ja, we zijn er. Ja, ik denk, nou, ik denk het wel. Ik maar, denk het ook. Um, heb je nog een soort bonus tip, Rudy?
1: Nou. Bonus tip. Nou, ik weet niet of je een boek hebt van Finance for Dummies of zo. Dat, 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 dat <laughs> zou je echt wel hebben: balans jaarrekeningen voor dummies. Voor dummies. Ja, Die zal er wel zijn. Ja, nou, punt is: wat je wel gewoon, je moet gewoon eens een keer even twee, drie van de jaarrekeningen pakken en dan gewoon eens een keer doorheen lopen. En als dus ik denk: van, oh ja, weet je wat gebeurt hier nu? En met je gewoon achterover hangen met je boerenverstand... ja, weet je wel, dan kom je al heel ver.
0: Ja, ja ik denk dat sowieso. En ook
1: soms is. denk van ja, als het nou mijn geld is, weet ja. je wel?
0: Ja, ja, dan moet je meestal wat daar niet staat, doen, maar weet je wel? Dit ja, geval wel.
1: Ja. Dit geval wel. Als ja. het nou mijn geld is, weet je wel? Ja. Dan zou ik het dan aan uitgeven of niet, weet je wel? Zo.
0: Is het voor HR ook goed om gewoon met die jaarrekening uh, in de hand gewoon naar zijn CFO te gaan naar zijn boekhouder te gaan? Joh, leg me dat eens even uit. Want meestal de boekhouding en HR zijn geen vrienden. Hè? Dat, 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 die praten niet echt met elkaar of zo. Dat...
1: Ja, ja, je kan nog vragen, maar dan krijg je toch weer een beetje een vol verhaal of iets. Weet je wel, dan wordt het. Uh,
0: ja. ja, kan die persoon het uitleggen? Dat weet ik niet. Hij, ja, hè, met, dan kan uh, hij
1: het wel uitleggen, maar dan krijg je toch weer die antwoorden die. Uh, uh, ja. De meest wenselijke antwoorden krijg je dan. Ja. Um, dus het is meer handig als je gewoon zelf ernaar kijkt of iets. Ja. Dus een keer met iemand anders klankboord, weet je wel. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel goed. Je pak gewoon drie jaar rekening en gaan kijken of je het begrijpt. Ja, weet je wel. Ja.
1: Gewoon er dus achterover hangen ik denk je ja, snap je, ja. wat gebeurt hier nou?
0: Ja, wat, wat zie je
1: precies? Graag.
0: hey leuk. Dankjewel, Rudy. voor, yeah. uh, voor Ja, super. En uh, volgens mij een paar hele mooie tips gekregen. Dus die gaan we, die gaan we lekker het. uitwerken. En
1: uh, dank. Geen dank. Graag gedaan.